0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Presence Nest Podcasts, heute kommen wir mit unserem dritten Podcast und ich habe die Gisella bei mir als Gast und wir werden heute über die Theorie U reden und unsere Erfahrungen damit werden wir mit euch teilen, weil es könnte für die eine oder andere von euch auch ein interessanter Ansatz sein. Ich begrüße dich, Gisela.
1: Ich begrüße dich, liebe Olga. Ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast und freue mich jetzt auf unseren
0: Gedankenaustausch und lasse mich auf deine Fragen ein. Okay, super, dann legen wir gleich los. Wie hast du zum ersten Mal von ULAB und Presencing Institut erfahren und was hat dich so begeistert, was dieses Thema betrifft? Also liebe Olga, danke für diese Frage. Ich habe mich immer damit beschäftigt, wie
1: kann ich Menschen dazu motivieren, Neues anzunehmen und eine Veränderung als Willkommen und als Positiv, als Geschenk zu erleben. Und in dem Zusammenhang hat mich eine Kollegin aus dem BWN zu äh, ULAB und Presencing Institute eingeladen. Das war schon 2018. Und dann habe ich diesen Kurs einmal durchgemacht, bin, nein, sogar 2017 war das, äh, habe ich den Kurs durchgemacht, konnte aber dann nicht abschließen, weil ich dann eine Südamerika-Reise gemacht habe und ein Jahr später habe ich es dann noch einmal gemacht und durchgezogen und habe dann beschlossen, dass ich mehr darüber wissen möchte und nicht nur, was die Einzelperson betrifft, sondern auch, wie man Veränderungsprozesse mit Gruppen begleiten kann.
0: Und was ist das genau, dieses U-Lab? Wovon besteht das? Was bezweckt das? Also
1: U-Lab, das U, das steht für U. Und U ist einfach diese Kurve, die der Otto Schama, der das ins Leben gerufen hat, mit dem MIT in Boston, sieht diese U, die Kurve des Veränderungsprozesses. Also man fängt einmal an, sich ins Jetzt zu spüren, zu spüren, was wird jetzt gebraucht, was möchte ich, wie geht es mir. Und dann holt man sich andere Menschen dazu, mit denen man das bespricht und sieht, was wollen die damit ausdrucken, was wollen die in die Welt bringen. Also der Grund, die grundlegende Frage ist, was möchtest du jetzt in die Welt bringen und was spürst du, was du in die Welt bringen möchtest? Und dann sich zu vereinen mit anderen, die auch etwas in die Welt bringen wollen und gemeinsam diese Idee sozusagen zu kristallisieren und äh, zu einem Prototyp zu entwickeln. Das ist in kurzen Worten die Idee dieses U's von Theorie U.
0: Wie lang läuft so ein Programm beim Presencing-Institut oder wie ist das irgendwie organisiert, aufgesetzt? Wenn man jetzt einsteigen will, dann was muss man tun? Also das Programm, wenn
1: man das Training für sich selber macht, das U-Lab 1X, also U ist dieses U und Lab für Laboratory. ist Also Trainingssituation, das beginnt im September und geht bis Dezember. Und äh, wenn man dann das für die Gruppe machen möchte, dann bewirbt man sich im November und das Programm beginnt dann im Februar und geht bis Juli. Und da bekommt man immer wieder vom Presencing-Institut auch
0: Unterstützung. Aber sind diese zwei Programme gleich oder gibt es einen Unterschied? Es ist von der Struktur her ist es gleich.
1: Also es gibt immer wieder Live-Sessions und äh, Material, um etwas zu erarbeiten und Feedback-Sessions. Der Unterschied ist, dass man beim Julep für die Gruppe schon mit einer Gruppe äh, beginnt. Man kann dann Leute dazu holen. Man arbeitet an seinem Projekt, an einem konkreten Projekt. Bei Julep 1x arbeitet man einmal für sich und kann dann auch ein Projekt vorschlagen.
0: Mhm. Ist es das so, dass man für sich eben die Materialien anschaut und das für sich lernt? Oder gibt es da Kontaktmöglichkeiten mit anderen oder Erfahrungsaustausch? Und ja, überhaupt, welche Leute nehmen da teil oder wen könnte das noch interessant sein?
1: Es gibt ein Programm, es gibt Unterlagen. Die Unterlagen sind online. Es gibt einmal im Monat eine Live-Session wo sich Menschen, und das war für mich so begeisternd, Menschen aus aller Welt treffen. Es waren ungefähr 10.000 Leute zu dem Zeitpunkt in diesem Zoom-Call. Und äh, wir haben Übungen gemacht, um uns gegenseitig zu spüren und uns gegenseitig kennenzulernen und zu wissen, wo wir jetzt sind. Und so eine Faszination, man sitzt in einem, also ich saß in meinem Homeoffice und habe die äh, Füße auf den Boden gestellt. Und dann gibt es diese Übung, äh, wo wir spüren, uns zum Erdmittelpunkt spüren und dann auch spüren die anderen Menschen in den anderen Ländern. Und plötzlich fühlt man sich so drinnen mit 10.000 Menschen verbunden, umarmend die Welt. Es war einfach so eine tolle Erfahrung. Und dann gibt es auch diese Coaching-Circles und da haben wir uns zu sechs zusammengetan und da war eben auch Olga dabei und haben uns einmal in der Woche, denke ich, getroffen. Und das ist auch eine, eine, eine Methode, wie man seine Ideen prüfen kann, die man hat und seine Projekte und wie es einem damit geht. Also zum Beispiel habe ich eine Situation gebracht mit einem jungen Unternehmen und ich habe das vorgestellt und die anderen hören zu. Und dann kriegt man als Feedback, welche Bilder entstehen, wenn ich das erzähle. Und auch, ist es etwas schon ganz Sicheres oder ist es etwas, was noch nicht ganz sicher ist? Oder braucht es noch etwas, was man hinterfragen muss, bevor man jetzt kooperiert? Es waren für mich sehr wertvolle Erkenntnisse und sehr wertvolles Feedback. Das ich natürlich auch gerne den anderen gegeben habe.
0: Ja, du hast eh schon kurz erwähnt, wofür du das eigentlich dann in der Tat verwendet hast. Aber hast du noch irgendwelche Themen, die du mit uns teilen würdest, wo du diese Methoden oder Toolkits äh, verwendet hast? Und wie hat es dir dabei geholfen, dass du da vielleicht andere Perspektiven gewonnen hast? Also kannst du uns ein bisschen mehr praxisnahe berichten?
1: Also da möchte ich dann auf unser gemeinsames Projekt eingehen, auf das Presence-Nest. Und wir haben dazu auch Theorie U verwendet, uns begleiten lassen von Theorie U. Und als ein Beispiel ist das 3D-Mapping. Und das war jetzt unsere Herausforderung. Also 3D-Mapping, Mapping ist wie Aufstellung und Aufstellung, aber eine Organisationsaufstellung. Normalerweise hat man einen Tisch in der Mitte und die Teilnehmenden gehen rundherum und haben verschiedene Gegenstände und stellen die Situation, die man hier jetzt machen möchte, mit diesen kleinen Gegenständen auf. Und dann schaut man sich aus unterschiedlicher Himmelsrichtung, also ich denke, das kommt von, den, von dem Indianischen, dass man sich aus allen vier Himmelsrichtungen dann dieses Bild, das da entsteht, diese Skulptur, anschaut und dann mit unterschiedlichen Fragen interpretiert. Und das hat meine Perspektivenvielfalt total erweitert, weil jeder schaut anders drauf und es gibt unterschiedliche Themen, die wir da angeschaut haben. Das ist einfach dieser Einfluss, dieses, was, was will da kommen oder wo sind die Hindernisse oder wo sind die Hindernisse in uns selbst und was ist eigentlich so das Zukunftsbild, das wir da mit erreichen möchten. Also da habe ich durch dieses 3D-Mapping meine Perspektiven erweitert.
0: Mhm. Aber das heißt, das macht man eher so mit anderen Menschen, also dass man etwas von dem anderen spiegeln lässt. Und ja, das ist so diese Horizonterweiterung, was da passiert und du, du, du lernst einfach dazu. Kann man sagen, dass es ein gemeinsames Lernprozess ist oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist
1: auf jeden Fall ein Prozess, es ist eine Reise. Und diese Reise wird bereichert durch die anderen Teilnehmerinnen, also durch die Gruppe bereichert. Wir haben es erlebt, dass wir zweimal schon eine Ausstellung gemacht haben und es kommen dann tiefere Ergebnisse heraus beim zweiten Mal. Also es lohnt sich, immer ein bisschen genauer hinzuschauen. Freilich muss man dann eine Entscheidung treffen und sagen, dieses Ergebnis ist uns jetzt gut genug und wir arbeiten jetzt einmal mit diesem Ergebnis weiter.
0: Mhm. Du hast erwähnt, das ist vom Boston MIT. Also ich gehe davon aus, dass die ganzen 10.000 Teilnehmer sind von überall aus der Welt kann man, wenn man eben in Wien-Umgebung ist oder in Österreich, kann man sich leicht so Gleichgesinnter finden oder Menschen, die da auch teilnehmen? Das ist sehr interessant. Es nehmen Menschen aus aller Welt teil.
1: Es nehmen Menschen aus Wien teil. Es gibt hier ein Theorie-U-Hub in Wien, das wir gerade ja, versuchen, neu umzustrukturieren. Aber es gibt hier diesen Knotenpunkt, und dort können sich Menschen, die sich dafür interessieren, immer wieder treffen und äh, neue Erfahrungen sammeln. Und diese Menschen, die sich schon einmal mit Theorie U beschäftigt haben, sind dann, wie, wir, wie ich es so erlebe, auch immer mehr interessiert, dann an Projekten zu arbeiten, wo man eben Theorie U auch verwendet.
0: Hat das sich schon einen Namen gemacht oder wie verbreitet ist das Wissen darüber? Wie schätzt du das ein als Unternehmensberaterin? Also in Österreich gibt es in dem TRIU Hub äh, 600
1: Mitglieder, die immer wieder über ein Meetup an Events teilgenommen haben. Also diese Community gibt es. Wie gesagt, wir sind am Uminstrukturieren und äh, haben uns auch offen gelassen, wann es das nächste Event geben wird. Und weltweit kommt es immer mehr.
0: Aber wenn du zum Beispiel so Kunden hast, Firmen, die du berätst, da wird es noch nicht so verbreitet, gehe ich davon aus, oder? Also es ist jetzt, Kunden kommen jetzt noch nicht
1: auf mich zu und sagen, ich möchte nach Theorie U ein Projekt machen. Da ist es noch sehe ich es noch als meine Aufgabe, das einfach in die Welt zu tragen, dass es diese, diesen Zugang gibt. Und wesentlich ist für mich diese Theorie U und das In-sich-Spüren, das hat für mich auch... Eine, Connect, eine eine Brücke zu dem neuen Arbeiten, in dem wir jetzt leben, was in aller Munde ist. Und zwar, wir sind sehr viel trainiert, einen Plan zu machen und nach dem Plan nachzujagen und zu schauen, dass wir das umsetzen. Und Theorie U kehrt das Ganze um und sagt, spür mal in dich, was will jetzt von dir kommen? Und dann schau, was will von den anderen kommen? Und dann nimm dir die Zeit, und schau, was will aus dieser Gruppe kommen, will etwas Gemeinsames aus dieser Gruppe kommen. Und äh, wenn dieses, dieser Prozess dann sozusagen reif ist, umgesetzt zu werden, dann sind es viel bessere Projekte als die, die man nur im Kopf gemacht hat. Ja? Also da gibt es so viele Parallelen derzeit in der Entwicklung, die mich einfach total begeistern, weil ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich sage, man geht mit Theorie U vom Kopf ins Herz, aber jetzt gibt es dann aus den anderen Philosophien oder aus dem jetziger Papst sagt Kopf, Herz, Hand. Also das heißt, ich brauche einmal alle drei Ebenen, um
0: etwas Gutes umzusetzen. Wenn du einen sogenannten Unique Selling Point vom Theory U nennen solltest, dann was wäre es? Also inwiefern unterscheidet sich das von anderen Organisationsentwicklungsmethoden oder ja, Selbsterkenntnismethoden, sag mal so, weil das ist auch ein bisschen Bestandteil davon. Wie würdest du das beschreiben? Also für mich ist die Hauptsache und der Hauptpunkt, also die
1: Hauptmotivation, warum ich mich mit Theorie U beschäftige, ist diese Möglichkeit, sich im Hier und Jetzt zu spüren und das auch mit anderen zu teilen und vom Hier und Jetzt sich selbst schon in die Zukunft zu spüren und zu sagen, also zum Beispiel so eine Reise zu machen, und eine Zukunftsreise zu machen, wie möchte ich das 2025 die Menschen mit Achtsamkeit umgehen? Und dann stelle ich mir das vor, bespreche das mit anderen, wie könnte denn das sein oder was hätte ich gerne? Und dann schaue ich vom Jetzt aus in die Zukunft, was muss ich jetzt tun, damit es dann in Zukunft so ist? Dieses Bewusstsein, dass ich sozusagen aus der aufkeimenden Zukunft für das Jetzt lernen kann, das mhm. ist für mich Hauptpunkt.
0: Also das hat schon sehr viel damit zu tun, wie man irgendwie erspürt, okay, was will jetzt in die Welt kommen? Dieses sich inspirieren lassen oder auf sich wirken lassen, was im Feld schon da ist, oder?
1: Ja, und das ist, das ist, Wirken lassen, was im Feld schon da ist, das äh, empfinde ich so wichtig, weil wir Menschen alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten leben und unterschiedliche Zugänge haben. Und durch dieses gemeinsame Spüren ist es möglich, dass wir ein jetzt gerade richtiges Tempo finden, dass die Gruppe dieses Projekt machen möchte und das nicht, einer sozusagen vorausradelt. Also, vielleicht dieses Bild von den Radfahrern, die immer vier oder fünf Leute haben, die sozusagen mitfahren mit den anderen und äh, dass eben der Gewinner sozusagen nur gewinnen kann, wenn die gemeinsam das Tempo halten. Das ist für mich ein, ein Bild zu Theorie U.
0: Ja, ich finde es so schön, dass du immer so in, in Bilder sprechen kannst oder kurze. Beispiele aus deinem Leben immanent, das finde ich schon sehr bereichernd, wenn ich mit dir so rede. Ja, äh, hast du noch etwas, was du noch über diese Methode erzählen möchtest oder was anderen eben interessant sein könnte? Also wenn
1: ich dir jetzt so zugehört habe, was du an meinem Reden, was, du, was dir gefällt an meinem Reden, dann spüre ich, dass ich jetzt hier unheimlich viel durch das Arbeiten mit Theorie U und das Spüren in mich unheimlich viel dazugelernt habe. Und es kommt die Bildsprache schon, also auch wenn ich spontan etwas vortrage, also das ist auch ein Nutzen daraus, wenn man sich selber damit beschäftigt und selber spürt, was ist und sich selbst bewusst ist, was, was ist meines, dann kommen diese Bilder offensichtlich automatisch. Mhm. Du bist sehr visuell, stimmt? Ja, das ist, wie soll ich sagen, ich bin ja. einfach ein total beschenkter Mensch. Ja, ich bin <lacht> visuell und kann aber auch hören.
0: <lacht> Ja, gute Kombi. Es ist eh gut, wenn man mehrere Kanäle offen hat. und Gibt es auch Überprüfungsmöglichkeiten, ob das jetzt Fantasie war oder, oder hat das was an sich? Ne?
1: Aha, das weiß ich jetzt
0: nicht. Ja, zumindest das ist so mein Zugang. Ich habe das Gefühlskanal und teilweise auch Visualität so sehr offen bei mir. Und wenn ich eben bei, bei einem Kanal was reinkomme und das andere das nicht bestätigt, sag mal so, dann weiß ich, dass, dass ich damit eben aufpassen soll, weil das kann sein, dass es eine Fantasie war oder Wunschdenken oder was auch immer. <lacht> Aber das ist interessant, ja. Das, das, ist, das ist sehr interessant. Und du sagst die verschiedenen
1: Kanäle. Also da möchte ich zwei Sachen teilen. Ja. Das eine, das glaube ich, habe ich schon einmal geteilt, dieses Nervensystem, das wir haben. Ähm, wenn man sich einen Wirbel von oben anschaut, dann kommen auf der Rückenseite kommen zwei Kanäle rein, da kriegst du sozusagen den Input rein. Und dann fließt es durch so, ich glaube, das heißt Mitochondrien, das ist so ein Flüssigkristallteil fließt es auf die Vorderseite des Wirbels und dort sind die Output-Kanäle. Und in dieser Zeit dazwischen kann man spüren, ist das was, was ich umsetzen möchte? Wie möchte ich es umsetzen? Wie lange brauche ich dazu, um das zu entscheiden? Das ist dieser Innehalteprozess. Und der Output geht dann über vorne. Ja? Also das ist so das, was in uns angelegt ist, in der Natur. Und dann die unterschiedlichen Kanäle, die offen oder, oder nicht so offen sind. Also da habe ich... Erlebt, das Gefühlsmäßig hat mir etwas gesagt. Das Gefühl hat mir gesagt, das ist nicht ganz stimmig. Aber der Geist und das frühere Herz, weil ich die Menschen gekannt habe, haben mir gesagt: Naja, man mal es doch. Ja. Und das lerne ich jetzt schön langsam zu verändern und einfach zu sagen: Das Gefühl sagt mir, das passt nicht, also dann nicht. Das ist, das ist eine Erfahrungssache. Für mich ist es eine Erfahrungssache und schon auch eine Bewusstheitssache. Ja. Mhm. Aber es sind eben unterschiedliche Kanäle. Und das ist für mich vielleicht auch, was die Theorie U betrifft, das bedeutet Presencing. Mich selber einzustimmen, was sagen mir meine Kanäle, die jetzt gerade offen sind. Was ist jetzt? Und das ist eigentlich Presencing für mich. Ja,
0: ja hat das irgendwie gedauert, bis du da rangekommen bist oder war das sofort irgendwie eindeutig? Oder wie hast du dich darauf eingelassen?
1: Also ich habe mich ähm, darauf eingelassen über Erfahrung, würde ich sagen. Ich habe es vielleicht ein oder zweimal erfahren und dann habe ich mir gedacht, aha, da musste ich auf das irgendwie... Du musst auf das hören, ja. du musst auf das hören. Ich sage halt hören, ja. man kann jetzt sagen auch spüren. Aber du musst auf das hören, was jetzt deine Gefühlskanäle und was die dir jetzt sagen. Und das einfach einbauen in das tägliche Leben, wie man mit einer Situation umgeht. Es hat auch was mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Ja? Wenn jetzt das Gefühl sagt, das ist nicht so optimal und man hört auf das, dann kann ich meine Erwartungshaltung zurückschrauben oder sagen, ich gehe mal hinein ohne Erwartung. Und das ist auch eine, eine Erkenntnis so aus, der, aus dem Arbeiten mit der Theorie U. Man geht in ein Gespräch ohne Erwartung und lässt einfach einmal das Gespräch entstehen und schaut, was man beiträgt, was der andere beiträgt. Und erst wenn das Gespräch dann fertig ist, dann, dann kann man entscheiden, spricht man weiter oder macht man was gemeinsam oder nicht. Also diese Offenheit, sich selbst zu geben, ein Gespräch sich entwickeln zu lassen. Also das kann, ich, das kann ich mitgeben. Das ist einfach eine unheimlich bereichernde Erfahrung und man geht so zufrieden heraus aus dem Gespräch. Das ist
0: ja, das klingt sehr bereichernd oder schön, wenn man das so erlebt. Ja, also vielen Dank, Gisela, dass du deine sogar ganz persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und jetzt... Runden wir das halt mal ab und ich bedanke mich wirklich vom Herzen noch einmal, dass du, dass du so offen warst bezüglich dem Thema. Wir hoffen, dass schon auch sehr inspirativ wirkt auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also vielen Dank. Ich
1: bedanke mich auch für die Einladung und freue mich schon auf den nächsten Teil des Podcasts mit dem
0: 4D-Mapping. Okay. Genau, ja. Das ist nämlich auch so eine ganz konkrete Methode von dem Theorie-U-Schatzkiste von Methoden, sagen wir so. Und genau das wird dann unser nächstes Thema sein. Bis dann. Okay.